0: And with a score of 271, the winner of the gold medal and the champion golfer of the year is Brian Harmon. Welkom bij de 32e aflevering van de Golfcultuur Podcast. Het is maandagavond, ongeveer 24 uur na de 151e Open-winnaar. die gekroond werd op Royal Liverpool. Dat is Brian Harmon, de Amerikaan. En ik zit samen met mijn gebruikelijke co-host, Frederik. en ook een nieuwe stem vandaag, Christophe Pape van Beats of Golf. Uh, Christophe springt eventjes in voor Jean, want Jean geniet van een deugdtoende vakantie. Um, en ik zelf bel eigenlijk ook in vanuit uh, Ierland. Ik heb gelukkig een Airbnb gevonden met een uh, goede wifi-verbinding, dus als alles goed gaat, dan hoor ik Frederik vanuit ja, zijn eigen huis. Hij is nog niet, op, niet, nog niet op reis, Frederik. Dag Karel, dag Christophe. Blij er weer bij te zijn. Wat vond je van uh, Brian
1: Harmon? Verdiende winnaar? Uh... Ja, veruit verdiende winnaar, daar, daar valt niks op aan te merken, ik heb laat ons zeggen dat ik twee dagen tijd gehad heb om fan te worden van hem, want het was spijtig genoeg al, eh, wat dat mij betreft, toch vrijdag, vrijdagavond duidelijk, Ik ben eh, zaterdag met Christophe gaan golfen, ik zei toen al, eh, de winnaar is gekend, Christophe dacht toen nog dat de eh, Harmen er zou doorzakken maar niet zoals minder waar. En Ik ben er ook niet, niet door verrast, want Brian Harmon is wel niet de eerste, de beste, voor de mensen die hem iets minder goed kennen. Hij heeft twee keer gewonnen op de PGA Tour, dat lijkt heel weinig, als je weet dat hij al pro is van 2009, maar dus zijn laatste win was 2017. En zijn zin had hij wel 29 top 10 noteringen op de PGA Tour. Hij heeft ook in totaal zijn carrière al een kleine 30 miljoen dollar verdiend. En Vooral misschien bekend, wat veel mensen niet weten, maar... maar gekend, moet ik zeggen, als NCAA-winnaar bij de amateurs met Georgia, heeft toen uh, een beslissende match gewonnen tegen Ricky Fowler door de laatste drie goals en burry te spelen, dus Harmon is echt wel een, een pitbull, is ook al eens uh, tweede geweest op de US Open, heeft daar heel veel van geleerd van die, uh, die, ja, die los zeg maar is alles sessie geweest op die Open dan, de British Open, zou jij durven zeggen, Carl, maar het is natuurlijk die Open. <laughs> um, hij heeft ook 2003 US Amateur gewonnen. Dus Harmon, die was er klaar voor. Um, die stond vijf slagen los, denk ik al, op vrijdag. Um, ik had niet vernaast zitten. Na vrijdag, dus ja, ja, ja. Ben ik fan van hem? Ja, nee. Ben ik blij dat hij gewonnen heeft? Ja, ja ik denk het wel. Hij, heeft, hij was de beste. Voilà.
0: Ja, waarom, waarom ben je geen fan van Brian? Maar, ja,
1: ik kan nog fan worden misschien, hè, maar ik denk... Brian Harman dus, heeft heel ja. weinig. Ja, Heel weinig, een beetje een grijze muis. Um, um, hij is kort van de tee, hij speelt hele saaie, oerdegelijke golf. Uh, hij heeft mm. die open gewonnen met, met puts van 30 meter binnen te kloppen. Um, we zijn fan van, van, van Rory, van... Uh, van Tommy Fleetwood, die
0: daar de uh, Local Boys speelt. Ja, kijk, ja Brian Harmon. Ja. Het is geen zo'n typisch karakter, inderdaad, als die uh, sterspelers, waarvan we verwachten dat die altijd top 10 spelen of zo. Um, maar het dan weer niet doen als je het verwacht, enzovoort, enzovoort. Um, Oké, okay, Christophe, ik wil ook eens horen wat jij van, uh, van Brian Harmon of The Open uh, denkt, maar misschien moeten we jou ook eventjes introduceren. Want dankjewel om erbij te zijn vanavond.
2: Ja, graag gedaan en bedankt uh, voor de uitnodiging natuurlijk. Uh, heel graag ben ik erbij. Ik voel me een beetje vereerd. Ik ga proberen uh, de moeilijke job Hola. van uh, Jean's schoenen te vullen. dat uh, is goed mogelijk te doen, dus uh, Top. we zullen er meteen uh, zijn vrienden. Dus wie ben ik, ik? Ja. Uh, ik heb samen met Luc de Meester Beats of Golf opgericht, uh, viertal jaar uh, geleden. En daarvoor ben ik altijd uh, actief geweest bij Decathlon. Uh, ik heb dan verschillende jobs gedaan, waaronder ook uh, commercieel directeur bij de golfsport voor België. Um, en dan ben ik eigenlijk zo uh, uh, in Beats of Golf, dus ons uh, indoor golfconcept en uh, golf event uh, concept gerold. Uh, mensen die Beats of Golf misschien niet kennen. Wat doen wij? Wij bouwen golfstudio's bij mensen thuis. En uh, wij uh, um, hebben ook een indoor golfclub met zelf golf, zes golfstubinators in Antwerpen. En we zijn natuurlijk ook aanwezig op heel wat uh, golf-events, uh, verschillende hoofdcompetities golf competities we met een simulator uh, langskomen. Dus onze expertise is echt wel digitaal golfen. Uh, ik zit vandaag ook in mijn studio en je kunt het misschien zien, achter mij heb ik even uh, Royal Liverpool opgezet. Uh, ik heb daarnet ook uh, zes keer uh, de eerste t-shot gedaan. Uh, ik heb geen fairway geraakt, uh, <lacht> dat kan ik al zeggen. Uh, ik verschoot een beetje wat, wat Frederik net zegt, dat hij geen fan is van uh, Brian Harmon, want hij heeft exact hetzelfde hoofdspel. <laughs> Verwijs en greens. Het is waar. Het is, uh, echt saai.
1: Zo. Ja. <laughs> so. Nee, wat het is waar, het is waar. Ik, zei, ik denk dat ik het zaterdag nog in Christophe zei en die Vrijdag had er nog iemand tegen mij gezegd. Ik denk dat ik een van de beste rondes uh, in jaren gespeeld heb, dat iemand zei, hij hey, tegen mij zo saai dat je speelt. Maar bovenal, ja, het was heel efficiënt. En, uh, en zaterdag tegen Christophe, om niet te zeggen dat we gewonnen hebben, was het ook heel
0: efficiënt. Ja. <laughs> <laughs> ja, eens. Ja, maar een, 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 een um. mooi parcours achterdruk met, uh, met Beats of Golf uh, ondertussen. Hè. Ben je zelf tevreden met ja. hoe het uh, verlopen is en waar dat jullie staan
2: nu? Wel ja, uh, het is te zeggen, we zijn natuurlijk tevreden. Uh, we zijn sterk aan het groeien. Uh, maar de hoofdsport is en blijft in een heel kleine markt in België. Het is misschien een beetje als onze roeping of onze missie. Om toch meer mensen zo'n hoofdclub in hun handen te kunnen steken en uh, in zijn balken te slaan zonder dat er een drempel is van, van uh, ja, de etiketten die nog een beetje rond een hoofdclub uh, hangt. Een fysieke hoofdclub bedoel je dan. Dus en bij ons in onze hoofdclub in Antwerpen, ja, hebben we heel veel walk-ins, noemen we dat dan. Mensen die naar de Decathlon komen, want we zitten net boven de Decathlon. Just. Uh, en die zien dat er daar een, een hoofdclub is en ze komen, ze steken letterlijk heftig hun hoofd binnen. Ja, dan vragen ze natuurlijk zo snel mogelijk echt binnen en laten ze meteen een bal slaan. En, al ja, we leiden ook zo ongeveer 75 mensen uh, op per jaar uh, bij ons om uh, effectief een hofwaardigheidsbeweegs te gaan houden. Daar werken we dan samen mee met de fysieke clubs in de buurt om een examen toch buiten te doen, maar ze leren wel golfen indoor bij ons in de studio. Dus dat is wel eigenlijk een missie dat we op voorhand, een beetje een droom dat we opschrijven hebben, zo moeten mensen aan het golfen krijgen. Ja, ik ben er wel een beetje trots op, dat, dat ons dat ook heel goed aan het lukken is eigenlijk. Allee, we hebben nu al meer dan 150 mensen een gvb laten halen, dus dat is, ja, ik vind dat wel tof.
0: Ja, dat is wel straf, hè? absoluut. We gaan, we gaan terugkeren naar de Open, of de British Open. Mag ik de British Open zeggen?
2: Ik, het vind, ik vind van niet,
0: nee, dat is not done.
2: Oké. Okay. Christophe? Waarom is dat not done?
1: Ja, ah. het, is die open, het is die open, het is niet omdat er nu ook de, de US open is, dat dat plots de British open wordt. Amerikanen noemen dat de British open, gewoon omdat, ja, omdat dat Amerikanen zijn. Maar het is die open, dus ik, ik weet niet waarom dat, dat wij ons moeten gaan aanpassen. Ja. Dan, uh, of waarom allee, dat de, de nee, dat Britse die
0: open zou moeten gaan aanpassen aan de US open. Klik. Ja, ik kreeg, ik kreeg al commentaar tijdens mijn, uh, was het, mijn reel die ik opgenomen had en op golfcultuur had geplaatst uh, dat ik het had over de British Open dus vanaf kijk Het is dus de laatste keer dat ik ja. de British Open zeg. Ik zal nooit meer de British Open zijn. <laughs> uh, Christophe, Brian Harmon
2: wat vind jij van uh, zijn speelstijl? Amazing not exciting. Uh -huh. Zoals Fredrik al zei hij heeft gewoon iedereen naar huis gespeeld dus uh, in die zin, ze scoren op die baan. Uh, zes bogies over vier dagen. Uh, geen enkele dubbel bogie Eén uh, eagle. En dan nog uh, een stuk of zeventien uh, birdies, dacht ik. 0-3 no puts. Ja. Geen enkele drie oh. put. Allee, Het is wel amazing. Mm. He. Het is echt ongelooflijk hoe dat hij gespeeld heeft. Maar was het exciting om naartoe te kijken? Nee, totaal <laughs> niet eigenlijk. Hij speelt niet ver. Hij lag altijd in de fairway Er was geen drama aanwezig. Dus... Uh, uh, ik kan uh, voor mezelf opgeschreven, die open heeft een muis gebaard. <laughs> Dat was een beetje uh, onrespectvol, misschien naar, naar Brian uh, toe. Want ja, het is dan misschien wel uh, een beetje een grijze muis. Uh, een klein ventje. Uh, maar ja, je speelt wel een uh, ja, fantastisch steady half. Dus uh, ik kon daar weinig, uh, weinig op aanmerken. Hè.
1: Ja, we moeten hem wel, want je zei het al, Christophe: een van de kortste op tour Hij heeft een gemiddelde swingsnijd van 109. Uh, mijl per uur. Nu, um, voor de meeste amateurs is nog altijd heel erg snel, laten we dat wel niet vergeten. Boner is bij de 10% traagste swingers, zeg maar, op de, op, de, op de Pro Tour. Maar wat we hem wel moeten geven, omdat hij net een stuk korter is dan, dan al die andere toppers, is hij fantastisch goed in, in lange ijzers naar de greens slaan. Hè? Want dat moest je wel, wel kunnen in, in Liverpool. Dus hij had geen probleem met zo'n ijzers 3 en 4. Uh, midden-green te slaan. Hè? Want inderdaad, van op die afstand kan je niet naar een pin gaan, dus hij ging nooit naar een pin. Hij uh, ja. had dan een put van, van 25 meter, en, en dat was altijd twee put, of zelfs heel vaak ja,
2: één put. Inderdaad, we, we zien vaak de video's van golfcoaches die zeggen, uh, aim for the middle of the green, en uh, dat dat de goede strategie is. En dat is exact wat Brian heeft gedaan op alcohol, heeft hij gemerkt in het midden van de green.
0: <tie> ja, op, op zijn hoed zegt, een... Tiger Hoed zei dat ook altijd. Ik, ik sla gewoon uit het midden van de green, zorg dat mijn twee puts goed zijn. En dan, nu en dan valt er dan ook wel eentje, eentje in. Als hij natuurlijk zo goed is met zijn uh, lijkputs. Maar het is misschien wel ook verfrissend om te zien dat, dat de, de baan ook niet overmeesterd is door de lange drivers. Allee, ik heb niet het gevoel dat, dat daar de long drivers na, naar boven zijn gerezen. Ja, maar we, nee. gaan we, straks, we gaan het straks ook wel nog hebben over, over ja. de baan. Um, mm -hmm ik vind persoonlijk, Brian Harmon zijn swing is wel textbook. tekstboek daar is niets op aan te merken Er is geen Scheffler move bij daar is geen Jordan Speed-achtige um, ja, signature move wat hij wel hebt qua ja, signature move daar moeten we het ook over hebben, is die waggle wat was dat? <laughs> <laughs> dat is dan misschien wel zijn signature
2: well, yeah. move dan, die waggle ja, wat is dat? Die waggle is een beetje... Je kunt dat vergelijken met uh, iemand uh, die een het had. gaat. En hoeveel uh, keer vliegt hij zijn hat af? Ik wil het niet weten, het niet weten en het interesseert me niet. Dus ja, stop, stop met die waggle. Dus ik wil het zeker niet zien. Allee. Maar je,
0: je, je hebt waggle en je hebt waggle. Het was... Het was, was het? Ik, tien keer, gemiddeld? Het was, gemiddeld tien keer. ja
1: een counter geweest op die wereld. Ik denk dat op NBC, als daar een counter. Er staat een filmpje op, op Zyro Golf. We hebben hem vandaag gedeeld, om eens te zien hoeveel mensen die Waggle irritant vonden. Er is, ik denk dat we zitten aan 25 stemmen die het heel irritant vinden. Eén iemand die er geen probleem mee had. Um, ik heb mij er wel over gezet. In het begin dacht ik ook van, jezus man, dat is, dat is irritant om naar te kijken. Maar ik vond, hem, ik vond hem niet traag. Ik had niet het gevoel van, amai, die, mm -hmm. die vertraagt het spel daarmee. Het is gewoon een tik... En hij, hij is dus een wel. en altijd kijken. Nee, dus hij, hij waggelt. Ondertussen kijkt hij terug naar beneden. Zodat hij regript nog heel een tijd. Hè. En dan zag ik wel dat een, een Hofland doet dat ook Alleen dat hij dat twee of drie keer en hij slaat op zijn
2: bal. Dus... Ja, ik vond het heel irritant. Ja, ik ben het niet alleen. Ik ben er zenuwachtig van, eerlijk gezegd. Zenuwachtig van ze kijken. Maar hij deed het ook. Ik een beetje denken aan yeah, Sergio Garcia. Doet dat ook met zijn uh, yeah. gripping. Uh, yeah. Dat is de reden dat ik uh, Sergio niet kan zien. Is dat in constant aan het is, en dat was een beetje hetzelfde met Brian, en ja, ik denk persoonlijk wel dat hij dat beter wel zou afleren. Maar, uh, ja, of dat hij toch moet downsizen, want dat helpt hem, well, waarschijnlijk helpt hem wel om in de zone te geraken, maar ja, het helpt zijn uh, populariteit maar, niet, misschien het uh, hem dan niet. Maar, natuurlijk, uh,
1: Harbin is iemand die normaal heel weinig tv-tijd krijgt, hé. je ziet die er af en toe eens tussenkomen, en nu plots inderdaad zie je elk shot van Brian Harbin en zie je hem daar 10, 12, 13 keer waggelen voor elk shot. Ja, en dan dat, dat wist ik, ik zag dat
0: de ene keer, ik wist al, ja, hier komen de memes, hij ja, wist het gewoon al. Hè. Hij deed het ook bij het putten, hè. Heb je het gezien bij het putten? Oh. Het was ook, het was niet alleen voor de bal of zo. Minder. Maar hij moest ja. echt eens zo, het was bijna ook 10 keer hoor, gewoon, eens die beweging, die putterbeweging doen,
2: voordat hij uh, adresseerde. Het was, uh, mm -hmm. ja, bizar. Wat is een pressure? Het is een screenshot-routine dat hij heeft aangeleerd, erin gesteken, waar hij succes heeft nu duidelijk. Dus ja, het gaat moeilijk zijn om dat worden. af te leren. <lacht> ja, ik vrees het ook, maar uh, ja, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar ik heb ook een screenshot-routine ontwikkeld. Ik heb er echt op gelet dat dat niet te lang duurt. Dat ik, uh, want ik, wil, uh, ik, wil ook, ik hou van een vlot spel, maar ik wil ook zeker niet al mijn teamgenoten dat ze zich beginnen irriteren aan, uh, aan de manier waarop we op de baan zijn. Ik vind het toch wel een belangrijk aspect eigenlijk als, als, golf, als professioneel golfer. Uh, dat je daar toch ook wel een beetje rekening mee houdt. Er komen een aantal vast voor al die putters die gaan gekocht worden nu. Al ja. al die Dikke putters. Ja, nogthans die,
1: zijn er toch wel veel pros waar je iets, iets vreemds aan ziet. Hé? Meer zelfs dan bij amateurs, zou ik zeggen. Dus, dus er, er moet toch wel iets, iets in zitten. Kijk naar een Patrick Cantley die zo'n resultaten haalt die dan ook zoveel kritiek krijgt. Um, met zijn putten ook die voeten zo vijf, zes, zeven keer herpositioneren, dus dat shufflen. Ja, ik weet het niet. Hier wil ik Brian Harmon toch het voordeel van de twijfel geven. Hij heeft die open gewoon met hoeveel was het uiteindelijk? Vijf slagen voorsprong nog altijd. Dat mag zes, hem van mij. Het is irritant om naar te kijken, dat akkoord. Maar bon, kijk. Het, het was wel... Pff, het, het werkte, even voor hem.
2: Ja, absoluut.
0: Nog iets over Brian Harmon voordat we verder gaan? Um,
1: misschien nog een paar dwaze weetjes. Um, ja, vreemde is een andere hobby is... Uh, uh, bowhunting, je kunt ook niet Amerikaans zijn dan Brian Harmon, he. hij komt van Georgia, hij is een enorme fan van de, de Georgia Bulldogs. Dus bowhunting, uh, ja, dat jagen. Dus de, de, ja, bij de Britten was hij ook niet de populairste. En hoe ging hij zijn open uh, overwinning vieren? Hij heeft een stuk grond van een stuk of 40 aren. En hij ging zijn telefoon thuis leggen en dan op zijn grasmaaier, hij heeft een nieuwe grasmaaier gekocht... En de hele dag op zijn Grasmaaier toertjes rijdt. Zo gaat hij die Open vieren. Trouwens, ik wil wel nog iets vragen naar jullie. Ik zag al direct mm -hmm. een foto van zo de Claret jug en hij was daar een pint uit aan het drinken. En ik vroeg me eigenlijk af, stel dat jullie als jullie die Open winnen, kap je daar dan bier in en drink je dan uit die Claret jug?
0: Mag ik zeggen dat, dat, niet. dat ik dat enorm onrespectvol vind? Ik, vind uh, ik weet niet wie dat die trend gestart is, of misschien is dat al jaren zo en ben, kom ik gewoon achter. Um, maar ook als Cam, Cam Smit bijvoorbeeld, vorig jaar daar uh, al die pintjes erin uh, dropten. Ja, bij Cam Smit heel de parochie heeft uitgedronken. Dat was echt... Uh, uh... Allee, dat is, is zo'n iconische beker en dan ga je dat zo... Ik weet niet, ik vind het heel onrespectvol. Maar bon, ik, ik win die open
2: niet natuurlijk. Um, Christophe heb je er
1: al uitgedronken?
2: Nee, nee ik, zou er, ik zou er zeker ook niet drinken. Maar uh, op liefgolf uh, doen ze van de shoebies. Dat vind ik een oh, naar. Dat is nog veel erger. Ja, we gaan dat Formule ja, nooit Formule
1: 1. Het heeft lang geduurd, want uh, beste luisteraars, we zitten hier voor een, met een unicum, want uh, we zitten met een live van in de podcast. We hebben hem gevonden. We hebben hem gevonden. Yeah, yeah. <laughs> we gaan het er straks van over hebben. Maar wat ik, ik, ja, dat maar ik snap ook niet, en ik denk dan vooral, die, die Clarijuk inderdaad, dat heeft een jaar bij Cam Smith en als je over een varken spreekt, Cam Smith, schitterende golfer, want dat is die feest als een varken. Hè. En dan krijg je die claridge jug en dan denk je: Ik ga eruit drinken, ik wil niet weten wat, dat, wat dat er allemaal in die claridge jug gezeten heeft. Om mm -hmm. dan daar een pint in uit te gieten en eruit te drinken. No way. Alleen als Brian Harmon de volgende vier weken um,
2: ziek is, dan weten we hoe het komt, zou ik zeggen. Het zou ook van de Guinness kunnen zijn, wij gingen er Guinness uit <laughs>
1: Maar Karel, ik heb wel nog geen enkele winnaar. Allee, zo oud ben ik nog niet. Ik heb er nog niet veel meegemaakt die het niet gedaan hebben. Shane Larry heeft dat ook gedaan. Mm -hmm. um, Cam Smith. Een Rory zie ik dat precies misschien niet direct doen.
0: Ja, misschien. Maar ik heb er misschien ook niet op tegen als er zo één drankje of zo. Want het blijft een chuck. Ik weet wel, er kan iets in. Dus waarom niet? Maar om dan het echt te gaan promoten en dan. Het eerste waarover de, ze het nu hebben, heb mm -hmm. ik de indruk, is, ah ja, we moeten er pintjes in gieten. En we moeten er zoveel mogelijk pintjes in steken dat we kunnen. Maar, oké, okay, eentje, ça va. en dat gedaan.
2: Ja. Wat ik wel nog van Brian kwijt wil, is, uh, hij heeft de laatste ronde. Um, hij heeft op zaterdag begonnen met twee Bogus' En op zondag heeft hij, nee, well, niet begonnen, maar in zijn eerste zes gols maak hij twee Bogus. En zondag opnieuw. En in uh, zijn interview achteraf ge, um, vertelde hij dus dat uh, eerst werd er geboet naar hem op zondag. Dus uh, ja, iedereen wou eigenlijk John Ram, of Roy McElroy uh, of Tommy Fleetwood uh, mm. ze winnen. Mm. Uh, dus, uh, en uh, één speler na zijn tweede bogey zei tegen hem, you don't have the stone to win it. En achteraf zei hij in zijn interview, dat was heel goed dat dat gebeurde, want dat was net wat hij nodig had om de focus terug te nemen. En heeft sindsdien geen bogen mee gemaakt. Dus ik vond dat wel zeer, zeer indrukwekkend ja, we... omdat hij eigenlijk wel de job dan uh, heeft uh, klaargespeeld. Uiteindelijk, ja.
1: ja, en vooral, Ali, dat moeten we ook geven, hein? want ik zie, dat was het hol 3, waar dat hij de green mist en die dikke ruf langs de green ligt. Dan, en het is erg om te zeggen, ik kreeg al een sprankeltje hoop. Niet dat Harmon niet ja? zou willen, maar ik kreeg een beetje hoop dat er wat spanning zou komen. Want ik dacht, iemand Harmon, uh, sorry, Raam, die moet een run kunnen maken en dan maar ja, als je dat ziet, hij lost dat perfect op. Acht wel een goede chip daaruit, en Die heeft dan nog een put van, ik weet niet, een meter of vijf, klopt hij weer gewoon rustig binnen. Dus elke fout die hij maakte, werd gewoon zeer
0: snel weer opgelost. Want als er één baan is die ja. nog die spanning zou kunnen brengen, en iemand die zo goed bezig is, dan is het wel Royal Liverpool. Hè? Want we hebben het nog niet gehad over de baan. Um, maar toch. Een, ik vind het toch wel een unieke baan. Hè? De potbunkers, weten we... Hoeveel spelers hebben zich mispakt aan die potbunkers? Plus Hall 17, die naast die, naast die bunker uh, daar, die eigenlijk geen bunker is, waar zowel Fitzpatrick gelegen heeft, waar uh, Thomas Pieters gelegen heeft, die daar ook nog uh, een fenomenaal par maakt. Wat vonden jullie van de baan? Ik
1: vond, ik vond, de, baan, ik vond de baan heel goed. De, aan de baan lag het niet, maar ik vond het weer um, veel te goed, zeg het zo. Ja, ja, ja. En dan vooral, want zelfs de laatste dag het zag er dan misschien wel slecht uit, maar voor de mensen die zelf golfen, als het regent en het is zo'n regendag en er is geen wind, ja, dan vind ik het wel fijn om te scoren, want en zeker die pros kunnen naar Pins gaan, ze zijn Harmony doet dat sowieso niet, maar er was gewoon geen wind. Dus, dus je, je organiseert een open aan de, aan de kust aan Liverpool en dan, dan verwacht je wind. De eerste dagen was er een beetje wind, maar ook veel te weinig. Mm. En hebben het al over de Scottish gehad in de vorige aflevering, en ik heb, ik heb vaak dat gevoel dat ik zo denk van, shit, de Scottish had heel veel van wat die Open niet had. En als je dan die laatste dag op de Scottish zag waar je een Bob McIntyre ziet strijden tegen een Rory, twee uit de kluiten gewassen eh, jongens uit Ierland en Schotland die dan echt gewend zijn om, om in dat weer, om in die elementen te spelen. Want na twee dagen zag ik een Wyndham Clark, oké, okay, topgolfer, maar bon. dat zijn al Je zag heel veel namen bovenaan. Emiliano Grillo, wat doet hij daar? Hij is een goede golfer, maar je, je wil zo die jongens zien die, die, die in het hondenweer kunnen spelen, nou, dan heb je die wind nodig. En ik ja. denk, had er wind geweest, was het echt fantastisch geweest. En nu was het gewoon een beetje wel, zoals Christophe zegt, ja, het is de muis gebaard. Hè?
2: Ja, ik ben er mee eens. Nogthans, de baan hier op de is speciaal. zijn de volgorde van de holes gewijzigd om het echt drama te krijgen. Dus de laatste stretch, 15e, is eigenlijk ja, een Birdie of Eagle hole. Uh, dan de 16 is een heel moeilijke par 4. De 17 is een heel moeilijke par 3. En dan de 18 ja, is ook weer een zeer moeilijke hole. Dus uh, de, de, de baan was gebouwd om nog heel veel uh, positionsuits te kunnen krijgen naar het einde van het toernooi. En dat is allemaal uitgebleven. Ja, hoe het komt, ik, ik snap het eigenlijk nog altijd niet. Dus, uh, uh, ja, Harmon heeft er gewoon een paar of birdie gemaakt. En die andere jongens hebben er niet kunnen scoren op die, uh, op die scoring -holes. Dus, uh,
0: ja, ja Harmon heeft die baan echt gewoon... Goed, goed aangepakt, goed gespeeld, slim gespeeld. Wat je ziet, dat. Stel je voor dat Harman niet deelnam aan deze Open. Dan ging je een play-off gehad hebben met vier topspelers. Dan ging je een play-off gehad hebben, want die stonden allemaal op min 7. Hè. Tom Kim, Sam ja. Straka, Jason Day, John Rahm. Wat, wat voor een finish zou dat geweest zijn? Ik wil maar zeggen, ja. al die spelers staan op min 7, min 6, min 5. staan heel close op elkaar. Dus, ja. Ja, Harmon heeft, heeft gewoon enorm veel afstand genomen. En ik wil nog zeggen, je zag aan Brian Harmon. En ik heb de, de finish nog bekeken op de ferry naar Ierland. Uh, waar ze die open aan het tonen in de, in de bar. Hoera. Uh, je zag aan Harmon. Hij, hij sloeg daar zijn laatste shots op hole 18. Of zijn approach shots uh, in de bunker. Mm -hmm. Hij had zes shots voorsprong hè, op dat moment.
1: Mm -hmm.
0: En hij was maar. Hij was echt pas. Um, Zeker van de winst, als hij zijn bunkershot op de green kreeg. Mm -hmm. Dus bijna tot de allerlaatste hole, tot de allerlaatste slag, met je, zes shots voorsprong, dan pas zag je aan hem van oké, okay, het is binnen. Om maar te zeggen dat, dat die baan inderdaad, die, 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 die final stretch, die laatste drie, vier holes, ja, het was... Het is, het is zo gemakkelijk om daar twee, drie shots in, in, in een paar minuten tijd te gaan, te gaan verliezen. Dus Nice, maar, maar goed, Brian heeft dat uh, fantastisch gedaan om, om daar ja, die zes shots, met zes, met zes shots voorsprong te winnen, ongelooflijk.
2: Ja, onbegrijpelijk eigenlijk, maar bon, ongelooflijk, mm -hmm. want als je inderdaad, uh, die vier man die achter hem staan, ziet dat ze geen sukkelaars, en uh, ja, het is jammer dat, uh, ik vind echt, het echt, zoals ik het begin zei, amazing, not exciting, het is echt mm -hmm. een beetje een saaie open geweest. Ik had verwacht dat John Rahm en Rory McIlroy wel echt iets gingen doen. Ze waren allebei wel goed gestart, maar ja, halverwege breakdown. En, uh, Rambo had geen kogels in zijn putter zitten. Dus, uh,
1: nee, en, en, en Rambo... Geen puts. Vooral,
2: ik vond eigenlijk donderdag en vrijdag zat het begon
1: gewoon echt niet mee. Want hij speelde wel goed, maar die, die puts die vielen echt niet. Hij was ge, gefrustreerd rond. Dan op zaterdag speelde hij daar een fantastische ronde. Wat was 63, geloof ik. En dan op ja. zondag denk je van, oké, okay, het zit erin, maar tja, dat was inderdaad, het bleef niet, Allee, het, was, het was goed gestart, maar dan, het kwam niet. Ik vind, ik vind gewoon dat ja. iedereen achter Harmon gewoon uh, subpaar was, om het in die betekenis, er was, er was gewoon niemand, niemand die echt op niveau, of niet, hoe het ook, dat was gewoon heel hele tijd... Allee, like Rory ook, hoeveel fairways heeft hij gemist, hoeveel greens. Allee, en, en, en we gaan ze niet over de top 10 hebben, maar Cam Young ook, dat is gewoon een replay van vorig jaar. Hè. Die staat mm -hmm. eigenlijk in pole position om, weer, om het weer te gaan doen. En
0: die kon op geen bal meer slaan in de zondag. Ik ging dan nog vragen, is het
2: Harmon die zo goed was, of de rest die zo tussen haakjes slecht was? Wel... Ze hebben al geen momentum gevonden, in de rest. Nee. Ja. Dus, uh, je zag het ook op de greens, de frustratie, zoals ik al zei, van John Raam, maar ook van Rory McRoy, die eigenlijk een beetje begon te irriteren. Elke keer als ze putten ernaast ging, keek hij zo omhoog van hoe is het toch mogelijk. Mm -hmm. Ja, hij miste die put, Dus uh, put er hem gewoon in. Ja. Maar iedere keer opnieuw was hij zo gezegd bezig van ja, het zit me niet mee, het zit me niet mee. Maar ja, ja. je moest maar dichter bij de pin liggen. Is... En, uh, maar je zag dat ze momentum zochten... Maar ze krijgen het gewoon niet te ja, Je matten, ziet, heen. ik
1: ben even aan het kijken, dat leaderboard al, Karel, ik loop een beetje voor op de feit, maar in de top 20 is er maar één iemand die op zondag 400 paard speelt, wat nu niet zo absurd is. Normaal verwacht je op zondag iemand die een zotte run maakt, en dat was Tom Kim, um, die dan op zondag min 4 nog speelt. Maar je, 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 ergens heb je altijd iemand nodig die toch eens in 64 speelt of zo, hè? Hmm. Um, En
0: ja, dat was er gewoon niet. Ja, wel, gaan ga we eens het alleen de top 10 toch tenminste, gaan overlopen, een paar namen uh, gaan bespreken en ik ga misschien van achteren beginnen. Dus op de tiende plaats, gedeelde tiende plaats, we hebben het daarnet uh, al eventjes aangehaald, Tommy Fleetwood. Ik ja. ga eventjes starten, want ik was aan het kijken naar Tommy en die, die liep er echt bij als een geslagen hond, hè. Mm -hmm. Hoe, hoe, um, ja, het was niet echt frustratie, het was echt ontgoocheling was, de ontgoocheling zag je op zijn gezicht tot, tot de allerlaatste moment. Ik denk, ja, de laatste drie, vier holes wist hij dat het niet meer ging lukken. En dan op hole 17 speelde hij hem daar dan ook uh, niet goed. Ik denk dat hij daar een dubbel of een triple gemaakt heeft. Triple, ja. ja, dat wist hij al, uh, het is gedaan. En uh, hij had echt wel zijn zinnen gezet om, om ja, daar een major in zijn achtertuin te gaan, uh, te gaan winnen.
1: Ja, het was al het verhaal van de zaterdag, zat, de zaterdag was het al, dacht van, okay, nu moet je van oké, nu moet je dichter komen, en het zat er toen al niet in, en de zondag is het er niet op gebeterd, he. ja, het
0: was, met een beetje je zegt, Karel, het is gewoon een beetje, ja, zeer ontgoochelend. En dan nog eens in die regen ook, <laughs> Dat is dan ook niet om aan te dus zien met lang haar die dan zo mm -hmm. in de regen, uh, maar kijk, Matthew Jordan, local staat boy, Deelde ook de uh, tiende plaats, yes, local boy. Dat is fantastisch
1: voor die gast. Allee, dus iedereen weet het ondertussen misschien al. Als eerste gestart op donderdag. jongen van... Uh, zijn homeclub is in Liverpool. Dus ja, en die, die speelt dan top 10. Die is 27 pro sinds 2018. Um, Hoeveel op de wereld? Dat weet ik niet direct. Maar dat is... ja, dat is, Die heeft echt uh, zijn droom beleefd deze
0: week.
2: 203 e op de wereld. Ja,
0: kijk. Um, Max Homa... Mijn uh, gedoodverfde winnaar voor de Phenomenal 5 heeft het toch ook niet slecht gedaan? Eerste keer top 10 in de Major, hè, dus uh, heel blij voor Max. Ja, fan van Max Houma, uh, Christophe?
2: Ah, oh, niet echt. Eh. <lacht> maar ik vind het wel een uh, redelijk goede hoofd, uh, <lacht> <lacht> maar hij is van rare manier. Maar rare manier van wandelen, zo, hey, in, precies. Ze is altijd op de Altijd Maar ze kon zo samen knepen, dan denk je van leij Loosen-up, maar eh uh, maar, bon. maar het is wel een knappe golf. Dus, uh, Allea, de Jong kan zeer goed golfen. Uh. Ik kan inderdaad een beetje ondersteunen op dieren gemaakt. Uh, maar, uh, maar verder ben ik van zijn uh, ja, manier. Ja, het is geen super van. Sorry Karel nee dat mag niet. Dat, dat mag, dat dat mag. mag.
0: Ja. meer van van Cameron Young dan
2: ook niet echt we gaan het straks we gaan het straks oh. over de we gaan het straks de dan de, dan de, ik, ja. nee, ik hou van rock and roll ik ben een rock and roll man dus ah. we hebben mensen we, je... we, we rock and roll bij de jongens bij de dat ja, we, komen, aan we komen straks aan een zeepstrakken <laughs> Ja,
1: stepstraka. Ja. Dus, ik zal ik ja. Cam Young doen, Carol Cam Young, ja, dat is yes. gewoon... Ik ben wel fan van Cam Young. Ik vind dat een fantastische golfer. Um, hey, we hebben hem daar ijzershots zien doen, die een meter of zes boven de grond vliegen. Drive de bal zo goed. Ik weet gewoon niet wat dat er hem op zondag bezielde, want ik vind, ik vind dat hij wel... Die is al, al die verschillende keer in tweede geweest in de major. Ik denk niet dat hij nu echt dacht dat hij Harmen nog ging pakken, want hij ach, startte met vijf slagen achter. Uf, maar, uf. Maar het is toch weer een
0: ontgoocheling voor hem. Uh, Rory McIlroy. Daar, uh, na ronde 1, Frederik, zag ik het al niet meer zitten met Rory. Maar het is gewoon, ik, ik had zoiets
1: van, heb ik, nu, heb ik mezelf nu weer laten verleiden om te denken naar Rory de Major gaat winnen en dan nog in Engeland. Dus misschien moeten we gewoon de volgende keer er helemaal niet in geloven en dan gaat hij het doen. Um, tja, maar dan dacht ik van, oké, okay, het, het is nog niet te laat, maar ja... Het was eigenlijk wel al te laat. Het is, het is heel de week weer achter de feiten aanlopen geweest. Um, en het was ook gewoon niet goed genoeg. Hij heeft te veel fouten gemaakt. Hè?
2: Ik ben wel uh, echt fan van uh, Rolly McIlroy. Ondanks het feit dat hij uh, de biggest hater van de lief is, uh, ben ik wel heel fan van zijn hoofdspel. Het is zeer dynamisch, het is agressief. Allee, het is niemand die swingt zoals Rolly is Zelfs geen Scottish Scheffler die een rare swing heeft, maar als Rolly tegen die bal klopt, ja dan... Uh, ja, dat is gewoon indrukwekkend om, uh, om te zien. De ijzers zijn indrukwekkend om te zien. Ja, wat dat voor mij soms een beetje lukt is, is een short gaming Dat is uh, een scrambling die niet altijd uh, subliem lukt. En zeker niet dit weekend. Dus, uh, je start dus wel zondag met uh, drie burgers in de eerste vijf goals. Dus je zou kunnen denken van, ja, oké, okay, hij had er toch nog weer iets van maken. Maar dan uh, engine, engine down. Hè? Engine failure,
0: ja. Maar. ja. Maar zijn shortgame kan wel indrukwekkend zijn, maar nooit als het ertoe doet. Hè. Ja, als hij er, voilà. er echt moet naast leggen, um, op de holes waar het uh, echt moet gebeuren, op een bepaalde manier. Ja, is dat altijd een sisser. En leg je ja. hem daar dan op, op 10, 15 meter naast? En oké, okay, green hits, maar.
1: Die put van een meter of drie, dat is het voor mij bij Rory. Als je dan zag, geloof dat. Uh, uh, wat was de statistiek van Harmon? Ik denk dat hij. Negen, of 58 van de 59 puts binnen 10 feet gemaakt heeft. Maar dat is, je moet je dat een keer voorstellen, dat is 10 feet, is 3 meter, hè. Je moet je eens denken dat je op dat
0: moeilijke greens... Allee, een kleine 60 van die puts op rij maakt... Ja, net niet goed genoeg, hè. Of net niet op de momenten dat, het, uh, dat de pressure on is, op een bepaalde manier. Um,
2: ja. ja, inderdaad. Maar je gaat toch moeten... Uh... Allee, hij is na Tiger de grootste golfer er uh, ooit geweest is, in mijn ogen. Dus uh, okay. qua fysieke capaciteit, qua talent, ja. Allee, ja, is er niemand. Maar toch, hey, Tiger maakt de clutchputs wel. Hey. Mm -hmm. dus, uh, mm -hmm. Is dat nog wat uh, hem onderscheidt van Tiger? Zou <lacht> zou zeggen, ja, dat is uh, zeker een van de elementen.
0: Tiger is ook een speciaal. Dat, dat, is, dat is ook geen, geen gewoon manneken. Hè. Tiger ah, ja. is, is rock and rollen, Christophe. Zeker aan <laughs> het. Speaking of rock and roll, John Raam, gedeeld tweede op min 7. Heeft zijn beste ronde of zijn beste linksronde ooit gespeeld, naar eigen zeggen op dag 3. Rondje 63.
2: ja Dat was indrukwekkend. Maar John Raam, ik zie hem graag bezig. God, het is een stieren? <laughs> het is fantastisch om te zien. Emotie uh, overal dus Je weet altijd hoe dat hij hem voelt, maakt hem ook nog kwaad uh, op een cameraman omdat hij, of ik weet niet wat dat juist was. Uh, goh ja, het is, het is fantastisch. het is echt, uh, echt een dramaspeler vind ik wel. Ja, ja. ja. En, echt, zo, ja. en uh, El Toro, hey, de boel. De uh, echt Spanjaard ja. ja, ik vind dat, dat heeft golf nodig in mijn ogen. Uh. Zo wat uh, gasten die laatste uh, zijn <laughs> Ze zijn wel veel verwijzing naar het,
1: naar het kleine kamertje.
2: <laughs> dat is uh, misschien het thema van de dag.
0: Ik moet, moet misschien even geschaamd zijn. Maar John Ram had het ook over, had het inderdaad over het feit dat er te veel mensen in zijn weg liepen. Hij voelde zich niet uh, gerespecteerd. Dus, uh, wat was het, iemand anders die voor hem liep en de cameramannen die de andere persoon aan het volgen waren en hij kon niet zijn eigen tempo lopen. Ach, ja, ja, dat is ook typisch raam. He. Het, is altijd, het is ook altijd
1: iets, een alleen wel... nee, nee, ik ben ook een grote fan van Ramen Maar inderdaad, ach, je maakt hem altijd kwaad. He. En je zegt ook zelf he, dat hij dat soms nodig heeft. He. Als, als het slecht gaat, moet je hem... En als het goed gaat, dan maakt je hem inderdaad kwaad op een camera, man. Dus het is, het is altijd iets. Um, hmm, maar yeah. daar zal het niet aan gelegen hebben, denk ik. He. Het, was, het was dag één en dag twee. Want hij is, was op zon eigenlijk ook wel goed, doorwonnen. Dus gewoon... En dat is een beetje jammer. Er is nooit iemand zo net dicht genoeg gekomen. Dus, allee, er waren echt wel een paar momenten waar dat er zo'n, een two-stroke swing mogelijk was. Dus, uh, Cam Young bijvoorbeeld, die voor Birdie putte, en dan, dan Harmon die bogey kon maken. Wat gebeurde er dan? Young mist zijn put, Harmon maakt zijn put. Dus, je had zo, je hebt nooit het moment gehad dat er iemand op twee of zelfs drie slagen van Harmon kwam, en waardoor de Harmon kon nerveus uh, worden. En dat, dan keek ik eigenlijk heel in, dacht van, oké, okay, Raam is misschien de enige die vandaag de game heeft, want dat was al heel duidelijk. Young had het niet. Rory was toch ook zo'n beetje... Seb strakker dacht je, oké, okay, die had recent op de, de John Deere een enorme run gemaakt. Ik dacht ook van, misschien kan die nog iets, uh, iets geks gaan doen. Um, en dat is wel een beetje het spijtig. Hein? En ik denk dat dat raam dat ook wel voelde. Dus hij heeft echt wel donderdag en vrijdag verloren. Ja, niet op zaterdag of zondag. Hein?
0: Ja, wat, wat, wat moesten die golfers gaan doen om zes lagen goed te maken? Dat vraag ik mij af. Dan moet je toch elke dag gewoon... ...nog twee shots beter gespeeld hebben. Of twee hele goede dagen gespeeld hebben. Dat, kon, dat kan niet met één ronde toch. Zes, zes shots goed maken op, op Harmon.
2: Of denk ik... zonder, hulp, zonder hulp van Harmon. Ja, ja. Dus ja. Hij moest helpen. Harmon heeft maar heeft.
1: mijn één gespeeld. Hè. Dus, dus als een Cam Young... ...bijvoorbeeld echt... een uh, uh, um, ...cojones heeft, zeg maar... ...en hij zegt van... ...oké, okay, ik ga hier spelen om te winnen of te verliezen... En hij denkt, en hij heeft een dag, want hij had zijn dag niet. Ik kon geen green raken, laat staan in een pin. En je zegt: van Oké, okay, al word ik hier nu twintigste, of ik ga winnen. En dan, dan heb je je game en dan, dan fire je naar elke pin. En dan, dan kan je echt, alleen die jongens kunnen op dat zo, een Monday Qualifier. Dat zijn niet eens de toppers van de, van de toppers. Oké, okay, het zijn andere banen, maar die jongens kunnen daar 61 of 62 spelen. Dus dan moet je met die mindset, moet je durven keihard verliezen, denk ik. Maar wie? Allee, zelf een Tom Kim. Tom Kim doet op 18 een fenomenale drive. Hè? En ik, ik stuur hem naar jou, Karel. Volgens mij gaat Kim, die gaat proberen voor Eagle te gaan. Mm. Wat doet hij? Ja. Sorry. Ali, ik ga het niet, niet verder zeggen, maar... Die doet een lay-up. Die doet een lay-up, dus die denkt dan waarschijnlijk op dat moment... Ah, ik ben heel goed bezig. Ik sta tweede op die open. Ik ga dat veiligstellen. Want inderdaad, uh, je kunt hem eigenlijk niet kwalijk nemen. Ik kan hem inderdaad gewoon in een van die potbunkers kegelen. En hij kan nog een triple bogey maken. Want nee, dus ja. wat doet hij? Ja? En hij, hij maakt een paar. Hij maakt een paar op de 18, terwijl dat hij, als hij op dat moment genoeg koningst heeft, dan gaat hij voor eagle, want ik kan, kan denken, Harmon kan iets mis doen op 17, Harmon kan hem op 18 nog in een potbunker, en ik kan misschien in een play of raken. En als je allemaal zo speelt met die mentaliteit,
0: tegen iemand die vier, vijf slagen voor zat, ja. Misschien was dat ook wel de zwakte van de baan. Misschien was de sterkte van de baan ook meteen de zwakte, die potbunkers. Goed, het is niet de eerste keer dat daar gespeeld wordt, hè? maar gewoon het feit dat je inderdaad niet de mentaliteit hebt van ik ga voor de green gaan, want ik kan zomaar even een triple uh, gaan doen. Ja, Brian Harmon heeft daar. Brian Harmon misschien
1: de kortste swing van heel het veld, die heeft daar wel eagle gemaakt in de, in de tweede ronde op 18. Mm -hmm. Dus mm -hmm. als we dan zeggen, als Christophe zegt, hij heeft uh, uh, super saai gespeeld, maar wel heel degelijk. Onze kleine Harmon van de meter 68 maakt daarop dacht, uh, dag 2 wel... Uh, wel een eagle op de 18 dus dat is waar, Karel. Maar als je het op de, op de, op de, de, de zondag van de Masters niet durft, terwijl een raam zou dat wel gedurfd hebben, nee dan? Allee, dat is dan wel het vuur die, die El Toro, gelijk dat Christophe zegt. Uf, ja, het was een combinatie van, denk ik, de goede jongens die niet, niet genoeg hadden op zondag, en dan een, een hele hoop andere jongens, à la een Seb een zelf een Tom Kim die dan gewoon eigenlijk voor een top-5-positie speelden, denk ik.
2: Ja. Ja, ik ben er wel mee eens, eigenlijk. En ik denk eigenlijk dat er een aantal jongens wel schrik gekregen hebben van binnen 18 Als we daar mm -hmm. uh, met uh, donderdag uh, Justin Thomas van Putbunker in mm -hmm. spelen. Uh, Rory die er niet uitgeraakt in één keer. Allee, ja, dat was wel... Uh, ik vond het raar om te zien. Ja, ik verwacht van die gasten dat ze zo goed zijn. Maar ja, bol. Ze zijn natuurlijk ook extreem goed... Maar dat moet wel extreme moeilijke potbunkers geweest zijn, dus die, die hole 18, uh, ja, als we eens de kans krijgen, moeten we er ook eens naartoe gaan, denk ik. Om, uh, maar ja, um, Frederik, ik heb je ook in de potbunkers <laughs> in, uh, in de hey. Ik was er ook niet nee, nee, uit nee, ik. Er niet. ik heb uh, drie slagen nodig gehad.
1: Um, ik denk dat het de eerste keer was, ik was ook nog nooit in de Haan, de Haan, dus de Royal Oostend, het was de eerste keer dat ik in zo'n potbunker lag. Een
0: unieke ervaring. Ja, kijk. Ik moet mijn excuses nog aanbieden aan Jason Day. Om niet meer in hem te geloven. Ik had al zo vaak gezegd: ah, het, is, uh, het was eventjes een hoogvlieger en dan was er drie, vier PGA Tour-cuts gemist. En dan speelt hij even weer uh, gedeeld tweede plaats op die Open. Ja, mooi om te zien, Jason Day. Ik ga er niet veel uh, woorden ja. aan vuil maken. Maar Nee. Ik ga hem niet aan je Nee, nee, nee. Ik heb hem... Uh, nee, nee. niet. Al heel het jaar. Al heel het jaar zet ik hem erin. Verdedig ik hem. En, uh, voilà, ik. Stank, stank, uh, stank voor dank. Stank voor Nee, nee. Ja, sterk, gedeeld dus Rock Dus rock'n'roll, Seb Strakke. Oerdegelijkse. Oerdegelijkse.
1: Ja, uh, ja dat is wat. Sepp, we zijn al een beetje fan geworden, ik heb het al gezegd. Uh, voilà, voilà. Nee, Tom, Kim? Tom Kim? Nee, kijk, hij heeft me zwaar ontgoogeld. Ik zeg het ik dat is, uh, want Christophe houdt van rock en rol En Tom Kim was voor mij altijd rock en rol zeker in een Presence Cup, fantastische kerel. En dan zie ik hem zo, zo'n uh, uh, zo safe shot doen op 18. Hij eindigt paar, paar, paar voor iemand die eigenlijk op dat moment moet geloven dat hij nog, nog die hoop kan winnen. Het enige dat we hem chapeau moeten geven, um, hij was blijkbaar uitgegleden in zijn huurhuis, had daar Just, een ligament nog, ik weet niet wat, uh, iets aan zijn enkelhands, is om zeep geholpen. Ze hebben dan die voet ingetypt en hij heeft daar uh, vier rondes mee rondgehuppeld en dan nog uh, naar een tweede plaats. Uh, dus los van uh, die lay-up op 18, uh, ja,
2: zeer sterk, hè. Absoluut, hij stond ook in mijn Phenomenal 15. Ja, wat, dus, uh... Ik heb, uh, ik heb eens gescoord. Ja. Cool. Um, ja. ja, meer heb er ook niet echt over te, te zeggen. Ja, ik kan het wel begrijpen. Nee, ik ben eigenlijk akkoord met u, Frederik. Hij had ervoor moeten gaan, uiteraard.
1: Ja, ik vind dat ook, want Tom Kim heeft, heeft al twee keer gewonnen, denk ik, op de PGA Tour. Hij is echt wel een rising star, zeg maar. Dus of dat hij daar nu tweede is, of, of vijftiende eigenlijk, en ook, het is niet omdat je, allez, Het is, blijft een goede golf, hè. we hebben er ook heel veel in die potbunkers zien beland, die, die gewoon een heel, heel goede laai hadden. En in tegenstelling tot mij, ja. kunnen zij daar wel uitslaan. Um, we hebben dat ook gezien met Harmen, die, 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 die heeft geen bunker gezien tot op hole 18. En inderdaad, Karel, je zei ja, het, plot ja. zag je de schrik in zijn no, ogen. Hij lag in die pot, maar hij lag ja. heel goed. Hè. Hij lag ja, echt mooi. Goed, ja. Um, dus ik vind dat Tom Kim wat ervoor moet, misschien niks veranderd hebben, hè. buiten hij ging eigenlijk misschien nog veel meer kunnen verdienen, want nu delen ze daar uh, D2 met 4 hij had alleen ja. twee kunnen zijn en dat ging wel verdiend zijn maar bo
0: oké, okay, ik ga afronden uh, heren, de top 10, we moeten het ook nog hebben over de Belgen, Thomas de 3, Thomas Pieters, onze twee Thomassen Het eerste verdikt wie begint er?
1: Wak, zal ik D3 doen, uh, Christophe mag uh... Pieters doen. Moet ik uh, nationalistisch zijn of, of uh, gewoon eerlijk? Uh, op zijn Frederiks. <laughs> uh, ja, op zijn D3's, hè. Voilà, Op zijn D3's. Um, Ja, een beetje goed en een beetje slecht, hè. Voilà, En spijtig genoeg, uh, niet vier keer degelijk of goed, of zoals ja, is echt een Shubanko Sharma. Uh, ronde 1, 74, dan denk je van, allee, juto, man, wat is dat nu weer? Ronde 2, 69, en hij haalt dan de kut. En dan... Ah, dan was het heel goed. Hè. Een heel goede derde ronde van 67 en een, ja, dan ook weer een zondag op zijn d want hij zat in de flight met Tom Kim. Hij was, ik vond dat hij wel goed begon, want hij, hij, hij draait aan 34. Tom Kim had al twee bogies, eh, maar dan kwam Tom Kim op gang en eh, bleef die drie een beetje, een beetje steek. Maar een rondje paarden is zeker niet slecht, hè, maar uiteindelijk D13, dat is een fantastische prestatie. Hij gaat, gaat veel punten scoren voor de, de OWGR en de
0: Felix ja. Cup. Het is ook lang geleden dat we een Belg op de Majors weer zo hoog hebben zien staan, toch? Allee, als Belg zijnde, als nationalistisch uh, insteek, is het ook wel leuk om gewoon een Belg weer uh, dicht tegen die top 10 te zien staan, natuurlijk.
1: Ja, ja, ja oké, okay, maar hey? bon, we gaan dat niet vergelijken met een Pieters op de Masters, dat is 2017. Dat is nog iets helemaal ja, het anders. Dat is ook al eventjes, even eventjes geleden. ja. Ook, ja.
2: Uh,
0: Thomas Pieters, gaat hij tevreden zijn...
2: Uiteraard niet, denk ik. Uiteraard niet. Uh, ja. Rollercoasters van scorekaarten heeft hij identiteit, he. dus uh, Birdies en Bogies. Dus, um, ja, Laat, voor die laatste ronde buiten beschouwing uh, speelt hij toch wel een heel, degelijk, uh, heel degelijke ronde, maar Thomas is dus wel iemand die op de laatste dag nog voor uh, ja, keihard gaat En uh, dat heeft geleid tot direct wel Bogies. En. Uh, dan is Thomas Pieters in mijn ogen ook wel iemand die zegt: it. Ik ga niet uh, bij hen grinden voor uh, een top 20-plaats. Uh, en hij heeft helemaal laten schieten.
0: De laatste ronde.
2: Ja, rondje, hem dat die
0: ja, rondje 80 even, de he,
2: laatste ronde. Ja. Ja. ja, rondje 80.
1: Nu, Thomas Pieters, uh, dan ja. moeten we hem nageven. Die zo mocht hij gelegen hebben, maar dat Tom Kim lag, altijd voor de Eagle gegaan
2: zijn, Christophe. Sowieso. Zonder, je zou het zelfs niet gedacht hebben, dan uh, leer spelen nee. in mijn ogen. Dus, uh, al ja. En we blijven het zeggen, uh, gelijk, ik, ik stoor me soms een beetje aan de, aan de manier waarop er altijd over Pieters uh, gezaagd wordt. Uh, van, uh, het gaat weer niks zijn, het gaat weer niks zijn. Ja, ik heb het al tegen Frederik gezegd, uh, het is voor mij een beetje een Luca Brichel verhaal. Dus, uh, Luca Brichel was een zeer talentvolle snoekerspeler, uh, jongste deelname aan de uh, WK. En dan zeven jaar of zo, of acht jaar, uh, niet doorgebroken. En iedereen had hem al afgeschreven en hij wordt dit jaar wereldkampioen. En ik hoop dat dat ook het verhaal is van uh, Thomas Pieters, die, pas op, al zes overwinningen heeft, als ik niet vergis, op de Europese Tour. Mm. Uh, maar die toch ook wel een keer, uh, echt wel zijn stempel kan drukken. die heeft er in elk geval bakken, bakken, bakken talent voor. Dus uh, als je zijn bunkershot ziet, allee, op de 17. Uh, waar dat hem zijn paars heeft. Ja. Allee, Frederik, nee, nee, Natuurlijk. Nee, ja, dus. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, Dus ja. uh, als je verleidt met de 3, die veel steadier is, ja, kijk toch, eerlijk gezegd, liever naar Pieters.
1: Ja, maar dat is, dat is... Ja, er is niemand in heel de hele wereld die twijfelt aan, aan het talent van Pieters. Maar ja, hij um, heeft natuurlijk wel niet het geluk dat, dat PGA en Liv samenkomen. Dus, want anders is het wel gedaan met de Majors, Christophe. Hij heeft... Uh, op geen enkele major een, een degelijke prestatie geleverd dit jaar dus hij is uit de top 50 van de, van de world ranking dan weet ik niet hoe dat hij nu aan, 아니, dat gaan we volgend jaar zien niet, hoe dat hij aan genoeg punten zal raken om weer in de top 50 te komen, om uh, uitgenodigd te worden tot, tot majors want die, ja, je zegt wereldkampioen worden, wereldkampioen dus in, in de golfsport is dat een, een major winnen ja, je moet wel eerst kunnen deelnemen voor je kunt winnen,
2: hè dat is juist, sowieso ja, of misschien komt er wel... Ja, dat, dat is al opgelost te raken. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, dat wordt opgelost. Dit gaan uh, wel tracking points, dan uh, de lifter nu in uh, gegeven worden. Dus, uh...
0: Of de liftspelers gaan terug naar uh, PGA Tour. Ja. Het is nog koffiedik kijken wat daar gaat, uh, gaat gebeuren, maar het komt wel goed, denk ik. Uh, ik denk dat de, de stakeholders wel weten wat er te verliezen valt als ze, als ze blijven vechten tegen elkaar. Ja, inderdaad. Bon, uh, onze bal, ja, een mooi verhaal, T13, en een iets minder mooi verhaal. Maar goed, dat is dan meer te danken aan die laatste ronde, T71. Um, en dat rondje 80 uh, op die laatste dag voor Thomas. Um, misschien moeten we elk nog één naam kiezen die, die de kut gemist heeft. Misschien uh, de meest opmerkelijke. Ja, ik denk dat we het allemaal erover eens zijn, he. Justin Thomas. Is dat de meest opmerkelijke? Want die deed het al niet, uh, niet super, hè. Voorheen. De manier waarop, hij
1: heeft 82 gespeeld. En ja, Christophe zei het al, je zag hem een bunkerparade op 18 doen. Um, nu, hij kon daar mm. natuurlijk niet aan doen. Maar het was zo een beetje typerend voor, voor, voor de, de downfall van de, van de laatste maanden van dit jaar van JT. Het was typerend van, van een JT die nu zelf al gezegd heeft dat hij de 3M gaat spelen. Ach, een heel klein PGA-toernooi. Van een JT die niet meer in de top 75 van de FedEx Cup staat en dus eigenlijk uit de playoffs uh, ligt op dit moment. En een JT waarover iedereen aan het zeggen is, moet hij beter
0: de Ryder Cup? Maar het komt wel goed hè, Rory had nog vertrouwen in Justin Thomas. Je zei in zijn interview van, oké, okay, iedereen maakt wel highs en lows mee. Um, maar je, je verwacht het natuurlijk niet van een Justin Thomas en het komt ook niet echt na een bepaalde high of zo. Het is gewoon minder beginnen gaan.
2: Wie had ook wel verwacht had, dat dat sowieso de kut ging? aan, was Justin Rose. Ja, was ook goed bezig. Mm. Mm. Maar die heeft, ja, die heeft de laatste tijd goed, goed aan het spelen. Maar die heeft twee keer 74 gespeeld. Dus uh, moet ook uh, voor hem ook een beetje een home, uh, home event. Mm -hmm. Ja, moet dan toch wel extra duck brengen, denk ik, aan die, aan die gast. Ja, en ik wil nog een laatste aanhalen: Shane Lowry,
0: Puur voor zijn club-snap. Uh, dat heb je misschien ook al gezien op social. Dat hij daar uh, volle frustraties een uh, club over zijn nek breekt. Maar het niet zijn kan toch zijn, op Thomas Pieters uh, stijl. <laughs> Inderdaad. smeet daar nog niet in de bosjes, denk ik. Uh, dat was een uh, bon. Was, nee, was, was dat trouwens ook niet op die open dat hij dat gedaan had, Thomas Pieters? Ik ben me nu aan het inbeelden. Nee, nee?
2: oké. Okay. Nee, nee, we hebben van dat moment een, uh, een poster laten drukken en ophangen in ons bureau. Okay. Dus waarbij Thomas Peters effectief net de twee helften van die club over zijn nek ja, ja, ja. breekt. Ik vond dat, mag. Ik vond dat een, ja, een rock-and-roll moment.
1: Ah, dat lijkt me ook wel. Uh, ik, ik vind het vind dat... moeilijk. Ik, ik zou uh, schrikken voor een nekblessure. Jij niet, Christophe? <laughs> maar jou,
0: jouw nek is dik genoeg. <laughs> uh, je moet er niet mee inzetten. <laughs> Alright. Voordat het hier volledig ontspoort, gaan we <laughs> nog... Um... Nog een paar topics aanhalen. <laughs> Internal out of bounds, Pro of tegen? Pro. 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 Ik weet eigenlijk niet waarom dat te vragen, de vraag erin staat. Ja, omdat heel veel pro's
1: daar tegen zijn. Hè. Dat is een beetje not dan, zeker op de PGA tour En mijn absolute <laughs> droom is om eigenlijk een, een pro toernooi te zien. En, en zeker een open met zo'n dikke ruf. Zonder spotters, zonder publiek. En dat iedereen, als hij hem in de ruf slaat, zijn bal kwijt is. Dat wil ik wel eens zien. Dat die gewoon spelen zoals wij. En wij hebben ook out of bounds. Um, en dan, dan zie je dat die out ja. of bounds heeft hè heeft echt wel kaarten gekraakt. Uh, Ricky Fowler, die in mijn Phenomenal 5 zat, die heeft daar uh, twee ballen op rij- out of bounce te slaan op 18. Ja, game over. Hé. Hetzelfde met een uh, Tyrell Hatton was eigenlijk wel uh, goed bezig. Zat goed in de... Ja, die staat er ook in. out-of-bounce. Ja,
2: het is rap gedaan, hé, Dan? Ja, ik ben sowieso ook van omdat er uh, ja, extra drama... Uh, dus uh, het is leuker om er te kijken als er natuurlijk wat drama is. Dus uh, voor mij... Uh de baan moeilijk zijn en out of bounds. Die uh, internal out bounds, als gevolg van die racetrack die er vroeger was. Ja, ik ben daar voorstander van.
0: Alright, um, afsluiten met de Phenomenal 5 dan. Phenomenal 5, oh ja, alle mannen majors zijn gespeeld. Dus dat is wel een leuke. Um, misschien nog de, de winnaar van uh, deze major, Hendrik Verbruggen, uh, wint met 43 punten. Had Rory, uh, John Rahm Scotty Scheffler, Tommy Fleetwood en Tom Kim in zijn Phenomenal 5 staan. Die heeft hem heel wat punten opgeleverd, maar ook een uh, doosje Callaway-Chrome Soft X-ballen wordt uh, naar jou uh, opgestuurd, Hendrik, en nog eens proficiat van ons allemaal. En dan, uh, ja, de algemene ranking bij de mannen. Ja, een tromgeroffel. De ranking bij de mannen, want dat is de... Ja, wie daar wint, wint daar de gesigneerde polo van uh, Thomas de Treet, Thomas Pieters en Nicola Koolsaarts. En uh, dat is Koen Hagedoren... Proficiat Koen, jij wint met 162 punten. Um, en ja, je mag de gesineerde polo van, uh, van onze drie toppers uh, ontvangen. Met dank aan uh, Golf Vlaanderen. Hè? Ja, absoluut. En Mark Vernet staat trouwens tweede, dus dat, is, uh, dat komt nog net goed. Anders bleef dat in eigen rangen. <laughs> dus uh, ja, nee, heel mooi. Uh, er zijn nog twee majors te gaan bij de vrouwen. Uh, die komen er ook de volgende twee, drie weken aan, denk ik. En dan hebben we uh, de volledige ranking uh, opgemaakt. We zijn allemaal in verlof, dus de, de mailings zullen iets minder uh, frequent voorkomen dan uh, dat je gewoon bent van ons. Maar je kan wel effectief je Phenomenal fives nog gaan indienen voor de vrouwen majors. Dus die komen er zeker aan en let's, hou zeker onze socials en, uh, en je mailbox in de gaten daarvoor. Christophe, Frederik, tevreden met jullie Phenomenal five parcours tot nu toe? Ik denk dat ik nog altijd aan het kop sta bij de dames, dus uh, uh -huh. altijd
1: geweten dat ik ongelooflijk veel ken van damesgolf, dus ik ben uh, heel erg blij, nog altijd in de running voor een gesigneerde polo van Manolo de Roei, kijk er naar uit, die zal mij perfect passen.
2: Uh, ik ben al een keer laatst geëindigd, uh, dat was vorige week, ik ben blij dat jullie dat niet vermeld hebben, want we waren dat vallend uitweiden over de Phenomenal 5, Dat shit, Er komt de laatste plaats ook nog, maar dus zover zijn is het niet gegaan gelukkig. Maar uh, deze week ben ik wel van jullie gewonnen, dus... Uh, Proficiat. Ik, begin, uh, ik begin, begin beter te worden. We gunnen het je van harte, Christophe. Zeg, heren,
0: bedankt voor weer een, uh, een zeer aangename podcast, Frederik. Ik wil nog één iets vragen
1: voor we afronden. Uh, we hebben het niet echt over de Ryder Cup gehad, maar Christophe, uh, als grote
2: Thomas van pak jij hem mee? Natuurlijk, pak jij mee. Eerder dan uh, Justin Thomas, Dat maar we wonen als Amerikaan. Kijk, ik ben Belg. Pak sowieso een Belg mee. Maar let op, ik... zet hem eens
0: in dat team, Thomas Pieters. Thomas Pieters is huidige, een met, zijn huidig niveau, dus ja. hè? met zijn huidig niveau. Ik zou hem vertrouwen. Om eerlijk te zijn. Deerlijk. Ja, dat is ook,
1: like de, dat Christophe zegt, dat is rock en roll. Speelt tegen een Pieters en eigenlijk heb je al wat schrik op de tie. Wat je denkt, dat is ofwel gaat die kerel hier 82 spelen ofwel gaat hij 59 spelen. En dat heb je met een Thomas Pieters. Ik, ik, ik zou die ook wel durven meepakken. Gewoon dat iedereen daar schrikken, die heeft zoveel talent. Um, ja. en, en dat is een matchplay speler, dus ja, ja. ik volg eigenlijk wel. Maar hij zal niet meegenomen worden, hè? Kans is klein. Het is moeilijk, dus moeilijk
0: te verkopen. En zeker met zijn live escapade
1: uh, nog moeilijker. Ja.
0: We gaan nog een beetje geduld moeten hebben, zoveel is zeker. Um, Christophe, Frederik, bedankt voor een heel aangename podcast. Um, ja, hopelijk tot de volgende, Christophe. Uh, mijn
2: handen staat open.
0: Allright, zeer goed. Dankjewel, fijne avond. Bye bye. Bye bye. Bye bye.